0: It don't mean a thing if it ain't got that swing. L'épopée des musiques noires.
1: Joe Farmer, Nathalie Laporte. Fellas, I'm ready to
0: get up and do math. It's okay, you know. It's okay. Settle in. I wanna talk about my skin. These days it's like the elephant in every room I'm in. The feeling follows me like a second line. A new When I turn and face it, they say, oh, I didn't mean to offend. Tell me how I sound again. It's all milk and honey when you gamble with house money. You got nothing to lose. You're so cute and edgy till the conversation's heavy Then you want a big excuse You didn't mean to offend Tell me how I sound
1: Le chanteur et guitariste que nous allons vous présenter aujourd'hui a fait paraître cet automne un album qui a suscité notre curiosité entre blues, soul, rock. Ce disque intitulé « Sinner Songwriter » révèle un auteur-compositeur-interprète de talent qui exprime avec sincérité ses convictions, ses doutes, ses interrogations et ses tourments. Il s'appelle Philip Michael Scales et il est notre invité Soyez le bienvenu. Welcome. Thank you. Avant que nous n'évoquions votre album et votre destinée, précisons dès à présent que vous êtes le neveu de B.B. King, mais au-delà de cette parenté prestigieuse, vous êtes un musicien à part entière, avec un univers sonore bien à vous, qui mérite nos oreilles attentives. Est-ce qu'il est difficile de se faire un nom quand tant de gens vous rappellent que votre oncle était le roi du blues
2: Yeah, you know it's not hard. Um... Quand j'ai demandé à lui avant, ou si je pouvais dire aux gens qu'il était mon oncle, il a dit Oui, je ne veux pas que mon nom s'ouvrira à votre nom. Donc il savait. Mais pour moi, c'est important. Je peux garder son nom vivant. Et je pense que c'est important pour moi.
1: C'est important pour moi parce que d'une certaine manière, je maintiens son nom dans l'esprit des amateurs de blues. Et il est important que son nom existe toujours. Mais lui-même. Me l'avait dit. Il m'avait dit :« J'espère que mon nom ne va pas faire disparaître le tien, en quelque sorte. J'espère que Philip Michael Scales existera malgré tout. Votre album n'est pas un disque de blues pur. Il y a des influences de rock électrique manifestes dans votre jeu de guitare. Est-ce que vous vous sentez malgré tout bluesman
2: I don't know. I think the feeling might be there. You know, I think the feeling of uh, of the blues is definitely there. The passion is definitely there. But I think first and foremost, I'm a songwriter.
1: Je pense qu'il y a une humeur blues dans ma musique. La passion du blues y est, ça n'y a pas de doute. Mais je suis d'abord un auteur, compositeur et interprète. Pour moi, un bluesman, c'est un conteur. Et vous vous racontez beaucoup dans ce disque. I do, I do. I think I say too much, probably. <rire> Je crois que j'en ai trop dit, finalement. Prenons par exemple la chanson qui a ouvert cette émission, « Tell me how I sound again oui. ». C'est l'évocation de votre trouble face au racisme ambiant aux États-Unis. Est-ce que votre colère, que l'on ressent dans ce titre, est née de l'assassinat de George Floyd, de la politique de Donald Trump, de la situation sociale américaine depuis 60 ans
2: Yeah, I think it was a reaction. Uh, I think it was, it was definitely before George Floyd, possibly before Donald Trump. The, the thing with George Floyd was it was just the first time that everybody saw it. You know, it had been happening forever, but it was the first time that everyone sort of saw it. Um, and uh, for me, it was just very important. I did, as a songwriter, you talk about how you feel, you know? As a songwriter, you talk about what means a lot to you and what you experience.
1: Vous savez, quand j'ai composé cette chanson, je pense que c'était bien avant George Floyd, bien avant Donald Trump. Il se trouve seulement que la mort de George Floyd est un événement que l'on a vu pour la première fois. On a vu pour la première fois un homme se faire assassiner devant des caméras en plein jour par des policiers. Ça, c'est une première, mais c'est quelque chose qui existe. Malheureusement, depuis euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et je voulais finalement, en tant qu'auteur, compositeur, interprète, exprimer ce que je ressens. C'est l'expérience d'un homme que vous euh, ressentez à travers cet album-là. Et en écrivant cette chanson, c'était juste mon ressenti, ce que j'avais envie de dire par rapport, non pas seulement à George Floyd ou Donald Trump, mais à la situation globale que nous ressentons en tant qu'Africains, Américains, au XXIe siècle. Sur votre site internet, j'ai découvert vos podcasts avec les artistes que vous aimez. Il y a notamment une conversation avec votre oncle, Bibi King, datant de 2007, dans laquelle il évoque le racisme aux États-Unis. Qu'avez-vous retenu de ces propos d'alors Et cela a-t-il fait évoluer votre engagement citoyen, en quelque sorte
2: sheet ». You know, because they wanted to hear their music, but they didn't want to see their faces. And so he dealt with a lot of different racism. And I think that the past few years have definitely brought up more racism in the United States. And it's been, um, you know, more overt. But I think that, you know, the the issues are still are still there. And I think when you're young, I think when you're in college, I think when you're a kid, I went to enough schools and places. It wasn't really...
1: Bien sûr que je me souviens de tout ce que m'a dit euh, baby King lors de notre conversation. Il m'a raconté une fois qu'ils étaient obligés de jouer derrière un rideau parce que le public et les autorités ne voulaient pas voir des Noirs jouer la musique, ce qui est quand même incroyable. Il a vécu des moments vraiment très étrange, différentes formes de racisme. Et plus les années passaient, plus finalement ce racisme était là. Et surtout, plus on en parlait ouvertement. C'est-à-dire que les gens n'hésitaient pas à dire qu'ils étaient racistes. Et c'est vrai que ces problèmes-là sont là depuis toujours. Quand j'étais gamin dans les écoles, évidemment, cela existait mais on ne le vivait pas de la même manière. C'est en tant qu'adulte que subitement, on réalise tout ce que l'on a vécu. Et que cette situation, finalement, n'était pas normale. Oui. Il y a une autre chanson poignante sur votre album, c'est « So long, baby, be good oui. ». L'histoire d'un homme incarcéré à tort pour meurtre et qui s'adresse à sa fille, qui ne pourra plus le voir à la maison. Je sens beaucoup de colère encore dans vos textes. Peut-on dire que cet album, il le reflète de vos états d'âme actuels
0: Non, je
2: pense que pour moi, j'ai lu un livre de James Baldwin, called Go tell it on the mountain ». And, uh, that story was in there and I was, I was making breakfast. Um, and I was like, man, I don't want to write this song, but I, so long, baby, be good. And then I was like, I have to, I have to write it, you know? And so it wouldn't leave me alone until I wrote it. And the, those are the original vocals. I went upstairs and I just made a little demo and I tried to re-sing it a couple times, but the original way I sung it just had that, you know, je ne sais quoi.
1: <rire> C'est en lisant un ouvrage de James Baldwin, Go Tell It On The Mountain, que j'ai eu envie d'écrire cette chanson. Au départ, je savais que cette chanson était lourde, triste, avec un thème véritablement pesant. Donc, je n'avais pas envie de l'écrire. Et puis, je me suis dit, quand même, il faut que je l'écrive, cette chanson. Il faut vraiment que je m'y mette. Il faut que j'exprime cela. Et donc, j'ai commencé à Travailler sur une démo. Et c'est ainsi qu'est née cette chanson. Mais au départ, je n'avais pas véritablement envie d'évoquer ce thème-là. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait que je l'écrive. Écoutons cette chanson frissonnante.
0: So long, baby That ain't gonna be home with sure. They said I tried to kill a man. They said I tried to send his soul to hell. But I know I never seen that man before, but that's why I'm sitting here. So long, baby. Be good. So long.
1: So long, baby, be good, un extrait de l'album Sinner Songwriter de Philip Michael Scales. Est-ce que le blues reflète davantage vos aspirations du moment, votre identité culturelle aujourd'hui?
2: Yeah, I would say that blues is is part of the legacy of black artists mm -hmm. in the United States, and I think that it's interesting because a lot of what the song Tell Me How I Sound Again was about was that there are certain things that people think they can tell, oh, this is a black thing. You know, rap rap is black music. I've, I've walked into parties where I was going to play guitar for the party with my guitar in my hand, and somebody goes, oh, are you going to be rapping? And I was like, no, I'm going to play some other black music, <laughs> you know? <laughs> and so I think for me, we do a lot, you know, the black diaspora. So I won't talk too long, but... There's a birthright to the blues, you know.
1: Je vais essayer de vous expliquer. En fait, pour moi, le blues, c'est l'héritage de la culture noire aux États-Unis. C'est très important de dire ça parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes blancs qui écoutent du rap. Et récemment, j'ai sorti ma guitare pour jouer, et un musicien me dit :« Ah, vous allez faire du rap ?» Je dis :« Mais non, 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 je ne vais pas faire du rap. Je vais faire un autre type de musique, un autre type de musique noire. » Et j'ai insisté là-dessus pour qu'ils comprennent que. Il y a une culture noire aux états unis il y a une culture qui vient de la diaspora africaine dans le monde et qui est aujourd'hui présente aux états unis Et je veux expliquer cela à travers ma musique. C'est important que l'on comprenne qu'il y a un héritage noir, donc africain, dans la musique américaine. J'aimerais, Philippe Michael Scales, que nous écoutions « When they put me in my grave ». Quand on me mettra dans ma tombe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une chanson négative.
2: Non, c'est ça fait penser à Ça
1: fait penser à ce qui va se passer après.
2: Pour moi, c'est de l'héritage. C'est à propos de qui vient avant vous et qui va venir après vous et ce que vous venez de Et je pense qu'en particulier, être noir en Amérique, starting from the slave trade, where my family you know, came from, as far as I know their parents did a little bit better, 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 better. So like, c'est you know? so you
1: know, une chanson sur le prochain mouvement la prochaine génération sur ce qui va se passer après c'est une chanson aussi sur L'héritage, le patrimoine, ce qui s'est passé avant nous, mais ce qui se passera aussi après nous. Et donc, c'est une chanson qui peut revenir, d'une certaine manière, jusqu'à l'esclavage, qui vous parle de ça et qui explique que de génération en génération, on a essayé de s'améliorer. Nos arrière-arrière-grands-parents ont donné à leurs enfants ce qu'ils pouvaient pour les faire progresser. Mes grands-parents ont donné à mes parents ce qu'ils pouvaient pour les faire progresser. Mes parents m'ont donné à moi ce qu'ils pouvaient pour me faire progresser. Il est de ma responsabilité aujourd'hui de faire la même chose pour mes enfants. Il faut progressivement faire avancer notre situation et donner aux générations futures un espoir ouais. d'avancer et de progresser. Ouais. Et notons que vous êtes en duo sur ce titre avec euh, le neveu de John Lee Hooker, Archie Lee Hooker, qui lui aussi tente de perpétuer le message de ses aînés.
2: Yeah, and I thought too it was cool quand um, when I brought the song to the label, they liked it and they said you know we have Archie Lee Hooker as well. And so we talked and I really liked his voice. Yeah. I thought that for a song like that to have My perspective, you know, my
1: Quand j'ai apporté euh, cette chanson euh, à mon label en leur disant « J'aimerais bien euh, chanter cette chanson », ils m'ont dit euh, « Mais vous savez, on a au sein du label Archie Lee Hooker, qui est le neveu de John Lee Hooker. Yeah. Et j'ai commencé à écouter sa voix et j'ai trouvé que c'était parfait parce que sa voix d'homme mûr, contrebalançait avec euh, ma voix de chanteur, auteur, compositeur de 35 ans. Et donc, ma perspective et la sienne, juxtaposées, donnaient quelque chose d'assez intéressant à découvrir. Et je me suis laissé finalement convaincre et on a fait ce duo ensemble. Voici cette chanson guidée par la responsabilité patrimoniale. When they put me in my grave, Philip Michael Scales et Archie Lee Hooker sur l'album Sinner Songwriter. Philip Michael, sur le continent africain, la transmission du savoir et des traditions est une exigence. Il est évident que cette réalité ancestrale s'est exprimée dans le chant des esclaves au labeur dans le sud des États-Unis. Ressentez-vous, dans le Tennessee où vous vivez, ce besoin de perpétuer un héritage culturel africain même lointain
2: I don't know. I think I may grow closer every day, but I think, as an artist, we just have an obligation to tell our story. And I think that's all... That's what modern music sort of does, right? Like, uh, they used to say that rap was, like, the news of, you know, the neighborhood. You know, you'd find out what was going on sort of through rap. And I think that, as an artist, to talk about my experiences with racism and, and my heritage and, and reminding people where I come from is, is important. You know, in the song, I say... I come from sons and daughters of lambs who escaped to slaughter, you know, like I, I, for all intents and purposes, like my genes should not have made it this far. And so I think that's an important thing to keep in mind.
1: Je ne sais pas si euh, je suis à ce point enraciné dans la culture africaine telle que vous la présentez. Je peux vous dire en tout cas que je suis proche de ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que je raconte mon histoire. Et c'est l'histoire des Africains-Américains. On dit souvent que le rap, c'est l'histoire du quartier, des gens qui se connaissent au même endroit, qui vivent les mêmes choses. C'est un peu ça. Et mon expérience en tant que musicien, c'est mon héritage. C'est le racisme que j'ai ressenti. Nous, les jeunes afro-américains, nous sommes nés de parents nés dans la boue. On apprend de ça et on grandit avec ça. Et c'est vrai que j'ai forcément en moi ces gènes-là qui proviennent de très loin. Mais il faut que je les exprime à ma manière aujourd'hui, au XXIe siècle, en avançant toujours, évidemment. Bibi King a connu euh, les champs de coton et le travail harassant durant la ségrégation raciale. N'avez-vous pas le devoir de perpétuer son message est celui de tous les Africains-Américains qui vous ont ouvert la voie, finalement, en quelque sorte.
2: Yeah, I think that we carry it and I think we can't forget where we came from because um, as a people, right now in the States, a lot of people are really upset that people keep bringing up the past, mm. you know, but the past wasn't very long ago, you know, I mean. He once told me a story where he was on a bus and uh, people cleaning up the food. They couldn't eat inside. they had to eat on the bus. and they said that these dishes were so dirty that they couldn't even wash them, so they broke them in front of them. You know And that was within a lifetime, you know that was within the past, you know, 60 years. So yeah, it's important to keep in mind, and it's important to honor what has come before you, and, and on the positive, in spite of that.
1: Bien sûr qu'on ne peut pas oublier le passé. C'est important d'en parler et de toujours dire ce qui s'est passé avant nous. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que certaines personnes sont dérangées par le fait qu'on en parle, qu'on parle de ce passé. Et ce passé n'est pas si loin que ça. C'est l'histoire contemporaine. Et il faut en parler. B.B. King me racontait des choses incroyables. Quand euh, il tournait euh, dans le sud des États-Unis, euh, il tournait donc dans un bus qui allait de ville en ville. Et donc, il déjeunait ou dînait dans le bus. Et on leur donnait de la vaisselle, qui était souvent dans un état lamentable, sale. C'était vraiment une situation où on se moquait des gens, on se moquait des Noirs américains. Et moi, je veux que, malgré tout, on continue à positiver. Avoir les choses du bon côté, c'est-à-dire que malgré tout ça, on a avancé. Malgré tout ça, on est là aujourd'hui et on avance. Et ça, c'est important de le répéter. Nos ancêtres ont vécu des choses incroyables, nos aînés ont vécu des choses incroyables, mais nous sommes là et nous avançons. Ressentez-vous ce besoin de vous reconnecter avec la terre africaine de vos ancêtres Iriez-vous sur le continent africain
2: I would definitely go to Africa... Um... I'd be excited to. My mom likes to do the twenty-three and Me, like the ancestry uh, DNA tests. Mm -hmm. I mean, as far as my history, I don't really know. I can't. There's a <laughs> there's a hole in the history of my family. But uh, yeah, I would definitely love to reconnect with Africa. And I think that I love the internet because everyone can kind of tell their own story unfiltered, and things can make their way where before they couldn't. You know. Um, Before the internet, Africa was, you know, far. It was far, and it was a lot of poor people, and mm. it was dirt, you know. It was, mm. it was starving children, mm. you know. And it's like, no, it's not. There's so many other things, and as silly as it sounds, you know, the film du Black Panther mm. c'est très important pour.
1: Bien sûr que j'aimerais me rendre sur le continent africain. Vous savez, ma mère avait fait le test ADN pour essayer de savoir d'où elle venait. Et c'est vrai que ça m'intéresse aussi. Mais il y a un fossé énorme entre nos ancêtres et ce que nous sommes aujourd'hui. Et cela nous manque. On ne sait pas exactement d'où nous sommes originaire. J'aimerais beaucoup aller sur le continent africain, il n'y a pas de doute. Ce que j'aime avec Internet, c'est que finalement, on peut raconter nos histoires, tout le monde raconte ses histoires sur Internet, et l'image qu'on avait de l'Afrique, qui était lointaine, qui était pauvre, qui était sale, qui mourait de faim, cette image-là, elle a été totalement modifiée par la réalité. Ce que l'on nous raconte sur Internet et ce que l'on perçoit justement de ce continent. Et un film comme Black Panther, par exemple, a fait beaucoup de bien aux Noirs américains. Ils se sont dit, mais finalement, l'Afrique peut être fière, peut être un, un continent qui avance, et on a une vision du continent africain beaucoup moins stéréotypée qu'autrefois. En attendant que vous fassiez ce pèlerinage un jour ou l'autre, je vous propose, Philippe Michael, de choisir le titre qui va clore cette émission.
2: You know, for me, I think the song I really like is uh, Your Love's Working Me to the Bone. It's just really important to me because I think it's a blues song over, like, a beat. So mm -hmm. it's kind of like a, you know, another weird blues that I kind of wrote, <laughs> you know. And uh, I think the message is, is very strong. And again, it's quiet, it's slow, you like it, you know. <laughs> you like the slow song, so. <laughs> yes, I do. The intimate song. So yeah. I just put out a video for that song, and I think it'll be cool.
1: Okay, donc la chanson que je vais euh, vous proposer d'écouter pour terminer cette émission, nous dit Philip Michael Scales, c'est « Your love's working me to the bone ». C'est une euh, chanson assez particulière parce que c'est un blues avec un rythme vraiment très particulier. C'est un des blues un peu étranges que j'aime bien euh, créer. C'est une chanson euh, assez calme, euh, avec euh, voilà, une douceur particulière. Et je sais, euh, me dit Philip Michael, que vous aimez les chansons plutôt acoustiques, plutôt posées et euh, je vous propose donc de terminer cette émission avec ce titre. Voici donc Your love's working me to the bone Philippe Michael Scales, notre invité dans l'épopée.
0: Your love's working me to the bone But I still won't leave you alone. Keep it
1: King Me To The Bone, un dernier extrait de Sinner Songwriter, signé Philip Michael Scales, est disponible sur le label Dixie Frog. Merci beaucoup Philip Michael d'être passé nous voir en studio malgré la crise sanitaire. Et mes remerciements à la Blues Woman de la régie finale, Nathalie Laporte, qui réalisait avec goût et application cette épopée dominicale. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans les jours, dans quelques instants, le journal.
0: Your love working me to the ball. I become someone hot.